0: Heute gibt es eine Founder-Story wie aus dem Lehrbuch auf der gelben Couch, denn ich hatte Isatu Wag von ImmoNew zu Gast. Isatu hatte bereits EcoZins gegründet, eine Crowd-Investing-Plattform für nachhaltige Geldanlagen. Hört mehr dazu in Folge 17. Isatu suchte nach neuen Herausforderungen und nach ihrem Ausstieg aus dem Startup widmete sie sich privaten Immobilienprojekten. Aus der Leidenschaft wurde schnell ein neuer Job als Bauherrin, Innenarchitektin und nicht zuletzt als Hausverwalterin. Und hier entstand die Idee für ihre neue Gründung. Worum es genau geht, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß mit Isatu. Ja, schön Isa, dass du heute wieder bei mir hier auf der gelben Couch zu Gast bist. Das letzte Mal gequatscht haben wir so vor Zweieinhalb Jahren würde ich mal behaupten. Da warst du noch hier in einem Startup in Marburg. Und ähm, erzähl mal kurz, dann hast du neue Projekte gestartet.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ähm, ich glaube tatsächlich, das war Anfang der Corona-Zeit, weil wir den Podcast ähm, ich ja, auch, im Homeoffice im, aufgenommen haben. Im
0: Frühling 2020. Da haben wir gesprochen über genau. Nachhaltigkeit und äh, Finanzierungsmöglichkeiten sozusagen. Das war dein Thema. Du bist aber dann auf zu neuen Ufern und bist erstmal in die Immobilienbauherrin geworden sozusagen. Ja, richtig.
1: Also ähm, ich war ja lange im Bereich erneuerbare Energien tätig und dann auch bei Ecozins, einer Crowd-Investing-Plattform, ähm, wo man in erneuerbare Energien investieren kann. Und Immobilien sind aber schon immer so eine persönliche Leidenschaft. Und ähm, Ja, und so kam es dann auch, dass ich ähm, eigene Immobilienprojekte umgesetzt habe und äh, das war dann eigentlich auch die, oder daraus hat sich dann auch die Idee zur neuen Gründung ergeben. Ich habe so eine Affinität auch zu Denkmalimmobilien. Wir sind gerade dabei, in Bürgeln ein altes Gasthaus zu sanieren. Das Gasthaus Mitte ist sehr bekannt. Also in Bürgeln ist das doch eine Institution. Und sehr spannend, was wir da auch einfach so über die Geschichte von dem Ort erfahren. Aber das war jetzt nicht ausschlaggebend für die Gründung, sondern vielmehr, dass ich eigentlich, ich habe drei Wohnungen, sind vermietet und eigentlich hat mir das nicht so viel Spaß gemacht mit Abrechnungen und äh, ja alles, was, was so mit der Immobilienverwaltung zu tun hat. Und äh, ich habe jemanden gesucht, der, der das vielleicht macht, aber ähm, mit drei Einheiten, also super klein und auf dem Land, äh, im Umland von Marburg, ist es schwer, eine Verwaltung zu finden, die, die da Lust drauf hat oder man muss endlos viel dafür zahlen. und ähm, Gleichzeitig haben mich die Angebote auch nicht wirklich angesprochen. Also ich habe mich jetzt nicht als Zielgruppe von diesen Unternehmen äh, gesehen. Und ich habe eine sehr gute Freundin, die hat Immobilienwirtschaft äh, studiert und ist sozusagen vom Fach. Und wir haben uns viel ähm, dann auch zu dem Thema ausgetauscht. Witzigerweise, die habe ich hier im Werkraum kennengelernt.
0: Sehr schön. Ja. Lass uns aber noch mal kurz hängen bleiben im Jahr 2020 so als es bei dir zur Veränderung kam du hattest keine Lust mehr auf Bürojob, du wolltest auf der Baustelle stehen oder was war da deine, deine, ja. deine Motivation auch?
1: Genau also ich glaube das war für mich schon klar, dass das jetzt nicht mein Hauptjob sein wird, sondern ähm, dass ich sage mal bürgernd, das ist eigentlich die Altersvorsorge ähm, also, ja, also war tatsächlich einfach als, war also als Investition. War so noch ein finanzielles
0: Projekt. Dafür ist es aber ganz schön geworden. Also genau, steckt auch schon m- m- ein bisschen Gestaltung. Ja, richtig, dahinter.
1: richtig. Also das glaube ich schon. Ähm, und äh, aber ich sage mal, also ich möchte immer so ein, irgendwie ein Projekt nebenbei, glaube ich, äh, machen. Und äh, ja, so, so kam dann auch kam Bürgeln.
0: Und du hattest sicherlich mit vielen Themen dann auch zu kämpfen, jetzt in den letzten zwei Jahren zu bauen. Auch Denkmalschutz hast du angedeutet, Holzpreise, Dinge explodieren von den Kosten. Waren das ein Thema auch, was dich umgetrieben hat? Oder lief das alles nach Plan? Ja,
1: wir haben ja erst in Bürgeln jetzt Ende letzten Jahres angefangen, wirklich äh, zu bauen. Da hat sich das schon wieder äh, etwas normalisiert. Das war ja gerade 21 war ja. Sehr stark dadurch geprägt. Vorher hast du eine
0: Mühle gemacht, wenn ich das weiß,
1: oder? <lacht> ja, also es sind, äh, es sind <lacht> insgesamt, um ein bisschen Ordnung reinzubringen, äh, es sind äh, zwei Projekte: einmal die alte Mühle, da sind wir aber noch in der Planung, also die ist noch nicht im Bau, ähm, die ist, da ist aber das Wohnhaus äh, vermietet, drei Einheiten, und im Umbau ist jetzt äh, das in das Bürgeln. Und es gibt noch das, das, was du vielleicht bei Insta gesehen hast, der der private Umbau, die die Scheune, genau, die Wohnscheune. Also immer
0: wirklich ähm, ländlich, historische Gebäude. Und dann geschaut, dass ihr da, habt ihr das jetzt, sag ich mal, äh, restauriert im Sinne von historisch aufbereitet? Oder habt ihr da schon auch geguckt, wie könnt ihr da eine Grenze zum, zum Moderne Genau. Brücke zur Moderne schlagen?
1: Ja, also, das ist tatsächlich immer der Ansatz, dass, man, ähm, dass es eine Brücke zu, zum Modernen gibt. Ähm, aber dass man auf jeden Fall die Geschichte von der historischen Immobilie weitererzählt. Also, wir würden das jetzt nicht ähm, komplett neu machen. Also, das Alte, was schön ist, das wird auch immer bestehen bleiben. Und ähm, das erhalten wir auch. Aber man erkennt deutlich, dass was neu ist. Und. Ähm, ja, ich glaube, das ist eine ganz gute, eine ganz spannende Mischung, weil so kreativ würde man nicht bauen, wenn man neu baut. Ähm, da gibt es auch, glaube ich, sehr, sehr schöne Objekte und sehr schöne Projekte, aber es ist einfach was, was ganz anderes. Wenn man eben den Bestand hat, muss man sich Gedanken machen, okay, wie kann ich das Nutzen und wie kann ich das, was was eben auch das Schöne ist an dem Historischen, irgendwie nochmal äh, in Szene setzen und ähm, aber auch klar abgrenzen zu dem, äh, was neu ist. Also, wir würden jetzt in einem Fachwerkhaus nicht wieder schiefe Wände einziehen, sondern (lacht) da erkennt man dann schon, ähm, dass dass, das neu sind.
0: Mhm. Und hast du neben diesen Umbauten, neben deinen Immobilienprojekten schon Pläne geschmiedet für eine neue Gründung oder
1: überhaupt nicht? Ähm ja. <lacht> Eigentlich ähm, ganz und gar nicht. Ähm, natürlich ist schon so. Ähm, also für mich war das auch wichtig nach Ekozins. Das waren ja einfach auch sehr intensive Jahre und äh, für mich war das schon wichtig, dann irgendwie auch mal zu resetten und so diese Möglichkeit einfach mal Gedanken sich zu machen, wer äh, bin ich dann auch ohne Ekozins oder was äh, entspricht mir dann auch. Und ähm, die neue Gründung, das war wirklich Zufall. Also wenn ich mich hingesetzt hätte und nach einem neuen Geschäftsmodell hätte suchen sollen, wäre mir mir wahrscheinlich nichts eingefallen. Das
0: heißt, es ist dir vor die Füße gefallen. Das ist eigentlich so der klassische, du hast ähm, aus Kundenperspektive sozusagen auf einmal gesehen, da gibt es nicht das Angebot, das ich mir wünsche. Richtig, genau. Du hast vorhin schon angeteasert, du hast nach Hausverwaltungen gesucht für... Immobilien für Einheiten, die du, die du vermietest. Wie beschreibt man den Markt? Auf was bist du da gestoßen?
1: <lacht> ja, also ähm, ja, ich habe festgestellt, dass der Markt äh, sehr kleinteilig ist. Das habe ich aber später erst festgestellt. Erstmal habe ich festgestellt, dass der Markt wenig digital ist. Weil ich habe natürlich gleich gedacht, okay, wenn das jemand anbietet, dann muss ja irgendwie eine App oder so geben. Das war so meine erste Idee. wie Persönliche ich Enttäuschung
0: hab. auch darüber. Ja,
1: so, also ja, ein bisschen Unverständnis eigentlich, warum ähm, das jetzt nicht flächendeckend üblich ist. Ich will das jetzt auch gar nicht zu kritisch sehen, weil es gibt durchaus auch Verwaltungen, die das anbieten. Und es gibt auch ähm, Softwarelösungen in dem Bereich. Aber ich habe mich einfach nicht nicht angesprochen gefühlt oder es war auch nicht so umgesetzt, wie ich mir das das vielleicht gewünscht hätte. Und ähm, es es waren tatsächlich auch so ein paar Kriterien des Marktes, also der Markt ist sehr, sehr kleinteilig. Also wir haben in Deutschland 30.000 Hausverwaltungen. Auf der anderen Seite haben wir sehr viele Wohnungseigentümer, also auch sogenannte WEGs. Also wenn man äh, in einem Haus eine äh, Eigentumswohnung hat, dann ist man ja eine WEG. Und diese müssen müssen eine Verwaltung bestellen, also sind gesetzlich verpflichtet, einen Verwalter äh, einzusetzen, der die Interessen dieser Wohnungseigentümergemeinschaft äh, vertritt. Und ähm, so kam ich da rein, habe gesagt, okay, ich habe nichts gefunden. Dann habe ich gedacht, okay, es gibt sicherlich irgendwie Startups oder so in dem Bereich und geschaut, äh, was, was tut sich da gerade auf dem Markt. Und da gibt es auch ein paar spannende Unternehmen, ein paar spannende Bewegungen, die aber auch, glaube ich, Schwierigkeiten haben, ihre Lösung in den Markt zu bringen, weil die Kunden, also deren Kunden sind ja die Hausverwaltungen, nicht deren Thema äh, Digitalisierung, das steht jetzt bei denen nicht unbedingt ganz oben.
0: Da geht es dann immer darum, die Hausverwaltungen, die existieren, die Firmen sozusagen in ihrem Digitalisierungsprozess ein Stückchen voranzubringen. Genau,
1: genau. Und es sind häufig Einzellösungen für einzelne ähm, Anforderungen. Und ähm, vielmehr sich, beschäftigt sich, glaube ich, die Branche auch mit dem Thema Nachfolge. Also wenn man jetzt auch mit WEGs spricht, die auf der Suche sind nach neuen Hausverwaltungen oder nach einer neuen Hausverwaltung, dann ist ganz oft ähm, die Antwort auf die Frage, ja warum wechseln sie denn? Ja, der, der das vorher gemacht hat, der hört auf.
0: Meistens inhabergeführte, genau. Kleine. Genau. Äh, da gibt es dann einen Herrn Schmidt.
1: Genau. Ja, mit, ja genau. Meier
0: Müller-Schulz. <lacht> und die, die rennen dann da so. Eine kleine Bude.
1: Genau, also das ist so die Struktur, so sieht der Markt aus. Wir haben 30.000 Hausverwaltungen, also sehr viele und wie du richtig sagst, Inhaber geführt. Wir haben meistens eine zentrale Person, Herr Meier, Müller, Schulz sind auch meistens Männer und die haben dann zwei, drei Mitarbeiter, die zuarbeiten. Aber letztendlich ist immer diese eine Person der der Flaschenhals. Und dieses Anforderungsprofil eines Hausverwalters, das ist schon, ähm, das ist kein einfacher Job. Ähm, Also das ist sehr interdisziplinär. Es umfasst ja sehr viele rechtliche Fragestellungen, ganz viele technische Fragestellungen, aber auch sehr so soziale und pädagogische Fragestellungen, weil natürlich, da wohnen ja auch überall Menschen, mit denen man irgendwie interagiert. Ähm, Man muss Handwerker beauftragen, man muss Verhandlungen führen. Und deswegen ist es ähm, kein kein einfacher Job, sehr, sehr vielseitig ähm, und man man wird mit sehr vielen unterschiedlichen Anforderungen konfrontiert. Und ähm, um jetzt nochmal die Brücke zu schlagen, ähm, unsere Idee ist es, das Ganze in digital zu machen, ähm, aber trotzdem mit einem persönlichen Ansprechpartner.
0: Das heißt aber, in digital zu machen, jetzt kein Produkt zu liefern, das unterstützt die bestehenden Strukturen, sondern ersetzt, um es mal hart zu sagen. Ja,
1: das war sehr schnell klar. Also als wir uns auf dem Markt umgeschaut haben, was gibt es denn da? Und warum gibt es denn diese digitalen Lösungen, die es von Softwareanbietern gibt, noch nicht flächendeckend? Warum machen das denn die ganzen Hausverwaltungen nicht? War dann die Antwort, oder so haben wir das empfunden, weil wir diese Struktur haben, die wir gerade beschrieben haben. Und da einfach ähm, die Relevanz nicht gesehen wird, jetzt nochmal stark in Digitalisierung zu investieren. Vielleicht kurz bevor man eigentlich das Unternehmen abgeben oder einstellen möchte. Und dann war für uns klar, wenn wir da wirklich relevant was ändern wollen, dann müssen wir selbst diese Hausverwaltung sein. Also wir können nicht darauf warten, dass andere Hausverwaltungen unser Produkt nutzen, sondern wir selbst müssen die Hausverwaltung sein, die den Job halt einfach richtig gut macht. Das heißt, die ansprechbar ist, die sich kümmert, die ans Telefon geht, wenn man anruft, wo man auch eine Antwort kriegt, wenn man eine E-Mail schreibt. und Und wir wir brauchen auch diesen persönlichen Ansprechpartner. Also wir sind jetzt keine rein digitale Hausverwaltung, ähm, wo man nur mit dem Chatbot irgendwie zu tun hat, sondern es gibt äh, den persönlichen Ansprechpartner und da ist auch ein sehr intensiver Kontakt. Aber ähm, alles, was im Hintergrund ist, digitalisieren wir. Und so können wir einfach viel effizienter arbeiten ohne dass die Person ähm, quasi, die das Objektmanagement macht, überlastet ist, weil sie eben maximal durch digitale Lösungen und auch, ich sag nochmal, fachliche Ansprechpartner ähm, entlastet wird.
0: Mhm, Verstehe ich. Ich sehe da jetzt zwei große Aufgaben, Mhm. vor denen ihr steht. Einerseits die Technologie in den Griff zu bekommen, die Digitalisierung im Hintergrund und auf der anderen Seite Hausverwalterinnen, Hausverwalter, zu werden. Wie ist da euer Vorgehen? Wollt ihr jetzt sozusagen dann auch euch in diese Nachfolge-Thematik werfen und ähm, Nachfolgerinnen werden von bestehenden Agenturen oder was ist eure Strategie? Genau,
1: das ähm, ist unsere Strategie. Also wir haben jetzt eine ähm, Hausverwaltung schon übernommen in Aschaffenburg. Ähm, und äh, mit 800 Einheiten und vier Mitarbeiterinnen ähm, und das ist für uns eben super, äh, quasi da auf was Bestehendes zugreifen zu können und ähm, da eben auch diese äh, Digitalisierungsmaßnahmen umzusetzen und ähm, ja, testen klingt jetzt so, also ja einfach da umzusetzen und da zu lernen und einfach wirklich ein exzellentes Kundenerlebnis ähm, zu generieren das ist eigentlich so unser Ansatz
0: was sind da genau die Ideen also wie wollt ihr da über Digitalisierung du sagst jetzt die Dinge die im Hintergrund laufen vielleicht hast du da zwei drei Beispiele was das zum Beispiel ist was es einfacher macht was auch ähm, es für den Kunden more convenient macht
1: ja also Für den Kunden ist es einmal überhaupt, ich sag mal, die Erreichbarkeit und eine gewisse Professionalität und ein ganz großes Thema in der Branche ist Transparenz. Also ähm, was macht eigentlich die Verwaltung den ganzen Tag? Wenn ich äh, anrufe, geht keiner ran. Wenn ich eine E-Mail schreibe, bekomme ich keine Antwort. Das ist, glaube ich, häufig so ein bisschen so ein Konflikt. Ähm, Und natürlich durch eine digitale Lösung, durch eine App, wo man quasi in Echtzeit sehen kann, was passiert. Äh, entsteht einfach viel mehr Transparenz und dann auch mehr Vertrauen. Und ich vergleiche das immer mit einem Online-Shop. Wenn ich was bestelle online, dann kriege ich eine Benachrichtigung, okay, Ihre Bestellung ist eingegangen, Ihre Bestellung ist verpackt und versandt, Ihre Bestellung wird Sie wahrscheinlich dann und dann erreichen. Entweder kriege ich das per E-Mail oder per SMS. Also ich bin immer so sehr informiert, was gerade passiert und ich habe das Gefühl, okay, da kümmert sich jemand um mein Anliegen, nämlich dass meine Sendung möglichst schnell bei mir ist. Und so ähm, stellen wir uns das auch für die Hausverwaltung vor. Also ich rufe an, mein Wasserhahn tropft und äh, kriegt dann aber auch eine Rückmeldung, okay, das, die Anfrage ist eingegangen. Ein ziemlich simple service Super simpel, super simpel aber ja. die einfach einen sehr großen Mehrwert liefern. Und für uns ist es so, ähm, auch ein Beispiel, ein Wasserschaden. Ähm, Jemand ruft an, sagt, okay, es ist ein Wasserschaden, man muss hinfahren, man muss den Schaden aufnehmen, man muss das an die Versicherung melden, man muss sich darum kümmern, dass ähm, ein Trocknungsgerät äh, aufgestellt wird. Anschließend muss eben der Bereich wieder repariert werden. Also das heißt, da sind ja sehr viele Personen und Institutionen involviert. Und die wollen wir natürlich auf unserer Plattform ähm, zusammenbringen. Also der Kunde kann theoretisch selber auch den Schaden dokumentieren über die App. und ähm, gleich oder zeitgleich kann die Versicherung darauf zugreifen und hat die Beschreibung des Schadens. Und gleichzeitig kann auch der Handwerker darauf zugreifen und ein Angebot abgeben, was es kostet, ähm, ja, diesen Schaden dann auch wieder äh, auszubessern. Das heißt, wir haben sehr viele, also sind sehr unterschiedliche, aber sehr viele doch sehr regelmäßig wiederkehrende Prozesse. Und ähm, das werden wir jetzt nicht von Tag 1 machen, weil äh, das, das wird schon, kann schon sehr umfangreich werden. Aber einfach so diese, diese häufigsten Anliegen, diese häufigsten Prozesse, wenn wir die möglichst automatisiert ähm, abbilden, dann glaube ich, ist da schon, schon viel geworden für beide Seiten. Also sowohl, ich sag mal, für uns als, als, als Hausverwaltung, weil es einfach einfacher geht und schneller geht. Ähm, und auch für den Kunden, der ja auch davon profitiert, dass sein Anliegen einfach schnell und und professionell bearbeitet wird.
0: Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. Mhm. Super, verstehe ich. Bevor ich zu dem persönlichen Ansprechpartner komme, das interessiert mich. Würde ich auch noch mal kurz fragen, was braucht ihr denn jetzt gerade? Was sind denn so die nächsten Schritte oder beziehungsweise was waren denn jetzt die Schritte, als ihr das erste Unternehmen gekauft habt? Auf was für eine Lage, in welche Situation seid ihr ähm, da gekommen?
1: Ich bringe aber sehr gerne das Beispiel mit den äh, Gesprächsnotizen. Ähm, Tatsächlich ähm, ist es, wenn wenn jemand anruft, dann wird so eine äh, so eine Gesprächsnotiz ausgefüllt. Wer hat angerufen, wann, was war das Anliegen? Und das wird dann eben auf den Schreibtisch der zuständigen Person gelegt und dann ähm, bearbeitet. Und da stellen wir uns natürlich ein Ticketsystem vor, ähm, dass man das, also das gleiche Thema, aber dass man das eben digital ähm, auch sieht und eben auch sieht, ähm, wie ist der Bearbeitungsstand und dass das halt auch einfach ein bisschen transparenter ist. Und ähm, wie ist die Situation? Also ich glaube, wir haben äh, ein super Team in Aschaffenburg, die da auch sehr offen und sehr neugierig sind auf das, was kommt und es mit uns gemeinsam gestalten. Aber wir haben auch 1000 Aktenordner mit erworben ähm, und wir müssen uns jetzt überlegen, wie schaffen wir das, dass eben zukünftig nicht 1000 Aktenordner äh, irgendwie irgendwo eingelagert werden müssen, weil man ja auch einfach nichts wiederfindet. Ähm, und, die häufigsten Anliegen, wir, wir erfassen das ähm, auch gerade, ähm, was sind so die häufigsten Anliegen, wenn jemand anruft ist, können Sie mir bitte noch mal die Teilungserklärung zuschicken oder können Sie mir bitte noch mal die Abrechnung von dann und dann zuschicken. So, und dann muss man halt erstmal mal äh, in den tausend Aktenordnern wühlen, wo jetzt genau dieses Dokument ist, was der Anrufer oder die Anruferin heute sucht. Da bräuchtest
0: eigentlich nur einfach einen digitalen Suchschlitz.
1: Richtig, genau. Und das sind so, sind so die Herausforderungen. Und wenn man es jetzt größer denkt, sind es die zwei Themen, die du, die du eben ja auch gesagt hast. Einmal die Softwareentwicklung, ähm, ganz großes Thema. Und da dürfen wir uns halt auch nicht verzetteln, sondern da müssen wir eben jetzt schauen, wo drückt der Schuh jetzt am meisten oder was ist jetzt... Der Prozess, der für uns erstmal so diesen größten Hebel darstellt. Deswegen erfassen wir eben auch, was was so die die häufigsten ähm, Anfragen sind. Und ähm, der zweite Punkt ist dann auch diese Umgestaltung, das andere Organisationsdesign dass man eben nicht mehr diese eine zentrale Person hat, über die alles läuft und die nach oben der Flaschenhals ist, sondern dass wir eben Objektmanagerinnen und Objektmanager haben, die alle quasi Verantwortung für das Objekt übernehmen, für das sie zuständig sind und dass man das dann auch standortübergreifend umsetzen kann. Eben immer unterstützt durch die digitale Lösung und wir nennen sie immer gerne Experten oder Expertinnen, die dann für einzelne Fachthemen zuständig sind, wie jetzt Versicherungsfragen. Oder das Thema Energieberatung ist ein ganz großes Thema. Also viele WEGs, und da kommt ja auch so der Punkt Nachhaltigkeit, ähm, viele WEGs haben Bedarf, ähm, ihre Objekte energetisch zu sanieren. Und ähm, da das ist halt ein Thema, was wir sehr gut zentral besetzen können und gucken können, okay, was können wir dann standortübergreifend ähm, da anbieten und dann auch umsetzen.
0: Mhm. Diese, sage ich mal, Herr Meyer, Müller, Schmitz, die haben ja früher auch immer, ich weiß nicht, haben sie wirklich, vielleicht haben sie gar nicht die Rolle des Kümmerers übernommen. Also sie waren auch diese Ansprechpartner dann immer vor Ort. Ähm, wie wollt ihr das lösen? Ich glaube, die braucht es ja auch weiterhin in Zukunft. Du sprichst jetzt von Objektmanagern.
1: Genau, die Man könnte Objektmanager. auch sagen, das sind, braucht
0: Hausmeister, ja. was ist da? Mhm.
1: Ja, also es braucht nicht, also es braucht auch Hausmeister, aber das sind in der Regel ähm, externe Dienstleister, die wirklich dann kommen, wenn irgendwie äh, was kaputt ist und was äh, reparieren oder die die Grünpflege machen. oder irgendwelche Wartungsarbeiten und die Objektmanager sind tatsächlich die Kümmerer, also das das sind die und deswegen sehen wir, ist da eigentlich diese soziale Komponente im Anforderungsprofil eigentlich viel wichtiger als jetzt der technische Aspekt, weil das sind die, die eben vor Ort mit mit den Menschen sprechen und ähm, ich ich sage immer: bei Hausverwaltung braucht man erstmal einen gesunden Menschenverstand. Ähm, also ne, viele äh, Probleme, ähm, glaube ich, kann man auch mit gesundem Menschenverstand äh, lösen. Und ähm ja, man, man muss sich vor Augen führen, letztendlich ist es Beschwerdemanagement. Wann ruft man denn bei der Hausverwaltung an, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn man irgendwie unzufrieden ist? Also letztendlich muss, sind das die Skills, die man, die die, die brauchen, die halt wirklich ähm, an den Objekten sind. Also wie gehe ich damit um, ähm, wenn die Beschwerde reinkommt? Und es sind ja, es sind in der Regel Beschwerden, weil also irgendwas nicht funktioniert im Winter, die Heizung geht nicht, ähm, dann ist man schon ein bisschen aufgebracht, wenn man, wenn man anruft. Und ähm, ja, damit muss man umgehen können und ähm, das sind bei uns dann die sogenannten Kümmerer, die eben wirklich vor Ort sind äh, und die sich kümmern, wenn wenn jemand ein Anliegen hat.
0: Mhm. Super interessant. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Schmerz für Hausbesitzerinnen, Hausbesitzer, auch äh, Menschen, Mieter möglicherweise, da einfach eine Art Kümmerer als Ansprechpartner zu haben. Wir haben das hier, äh, bin ich ziemlich glücklich bei uns im Haus äh, und das finde ich ganz schön. Jetzt ähm, Produkt, Dienstleistungen, was ihr da macht, verstehe ich gut. Jetzt sehe ich da große Herausforderungen. Einmal die Technologie zu finanzieren, den Aufbau zu finanzieren. Aber sehr wahrscheinlich braucht es noch viel mehr Geld, um jetzt schnellstmöglich Immobilienverwaltungen aufzukaufen.
1: Genau, genau. Also tatsächlich, ähm, wobei auch da, ähm, das ist natürlich der Plan, weitere Hausverwaltungen auch zu übernehmen, weil viele einfach keine, keine Nachfolge haben. Ähm, wobei wir da auch immer an den Standorten, wo wir jetzt schon tätig sind, also beispielsweise Aschaffenburg und Nürnberg sind äh, so die Standorte, die am aktivsten sind, dass wir da an diesen Standorten weiter wachsen. Also einfach auch ein Teil unserer Strategie. Wir brauchen eine gewisse Größe, damit sich eben auch die Softwareentwicklung und diese Digitalisierung Maßnahmen ähm, lohnen, weil sonst sind wir sozusagen ja in dem bestehenden Markt, ne, wo es eben diese vielen kleinen Hausverwaltungen gibt und wo es sich dann vielleicht nicht lohnt, nochmal sehr viel in Digitalisierung zu investieren. Und deswegen versuchen wir ähm, ja, eine gewisse Größe zu erreichen, dass sich diese Digitalisierungsmaßnahmen auch, auch, ähm, auch lohnen. Und das ist einfach auch ein Business, wo man von Skaleneffekten profitieren kann. Und wir wachsen organisch sehr Gut, ähm, auch das funktioniert ähm, sehr gut. Aber das heißt kein
0: Venture Capital.
1: <lacht> oder <lacht> ähm, jetzt aktuell noch nicht, aber ähm, das wird wahrscheinlich kommen. Organisch ja.
0: heißt dann Bankenfinanzierung oder nee, aus Organisch aus? heißt
1: einfach, dass wir ähm, Kunden gewinnen, also sehr einfach schön. neue mhm. Kunden gewinnen und ähm, dann ähm, ja da einfach äh, an dem Standort wachsen. Aber der zweite Punkt ist eben auch, dass wir Akquisitionen tätigen können, um um schneller zu sein, um schneller zu wachsen und schneller diese kritische Größe zu haben, die wir brauchen, um eben auch diese Digitalisierungsmaßnahmen umzusetzen.
0: Super, zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Du hast ja einmal hier ähm, in Mittelhessen als Gründerin gearbeitet, jetzt ähm, hast du in Bayern gestartet. Ähm, Beschreib mal kurz, wo sind die Vor- und Nachteile, in so einer ähm, Region wie Nürnberg zu arbeiten oder hier im heimeligen Marburg.
1: Ja, also grundsätzlich ähm, sind wir beide, also Jane, meine Mitgründerin, und ich sind ja beide hier sehr verwurzelt in Mittelhessen. Und das soll auch so bleiben. Wir haben ja auch den Standort Gießen. Ähm, Aber das hatte tatsächlich ähm, Aschaffenburg die Möglichkeit, da die Hausverwaltung zu übernehmen. Und äh, fanden wir auch vom vom Standort sehr attraktiv, einfach auch durch die Nähe zum zum Rhein-Main-Gebiet. Und ähm, Nürnberg auch, ähm, aus persönlichem äh, Hintergrund. Mein Mann kommt ja aus Nürnberg. Und äh, wir, wir bekommen Leads über eine Plattform. Also wenn wir neue Kunden gewinnen, dann, ähm, dann nutzen wir eine Plattform. Und äh, wir haben einfach auch geguckt, wo können wir schneller wachsen und ähm, am Standort Nürnberg ähm, ist einfach der Bedarf viel größer. Also da gibt es einfach viele WEGs und Kunden, ähm, die eine Hausverwaltung suchen aktuell. Und deswegen haben wir gesagt, wir konzentrieren uns erstmal auf den Standort, weil es einfacher ist und und schneller geht. Aber... Ähm, auch der Standort Mittelhessen wird äh, bei uns eine Rolle spielen.
0: Mhm. Und wenn du so auf die, sag mal, startup community wir kennen uns ja auch unter anderem von Gründervirus oder jetzt auch, du äh, ja kannst ja auch den Lok gut, mhm. gibt es sowas in Nürnberg auch oder ist es für dich schon so das Gefühl, ah, brauche ich gar nicht mehr oder wie? Doch, auf
1: jeden Fall. Also ich glaube, ähm, egal wann, wie, wo man gründet, äh, da eine gewisse Community zu haben, äh, ist, ist super wichtig und einfach auch Gleichgesinnte, die an ähnlichen Herausforderungen arbeiten. Und das ist einfach äh, in einem Startup so. Und ähm, in Nürnberg oder in Bayern gibt es die bei startup ähm, Das finde ich ist äh, eine sehr gute Sache. Also da waren wir jetzt auch schon ähm, auf Events, äh, die auch sehr gut angenommen wurden. Und ähm, ja, das waren jetzt so für uns so die ersten Schritte äh, auch so in die äh, fränkische ähm, Startup-Szene. Und da ist auch ein ganz guter Kontakt, also auch von der Hochschule ähm, in Nürnberg, ähm, die fördern das Thema Gründung und Unternehmertum sehr. Also auch da hatten wir schon Anknüpfungspunkte. Ähm, war, ob, ob und wo das jetzt besser ist, das könnte ich jetzt glaube ich gar nicht ähm, beurteilen, weil äh, ich natürlich glaube ich hier in Mittelhessen schon erstmal besser vernetzt bin ähm, als in Nürnberg. Aber der Einstieg da ähm, jetzt auch sehr einfach war. Also das war jetzt ähm, ja, also ist glaube ich, können wir noch weiter ausbauen und, und macht auch Spaß. Aber ich f- würde mir jetzt schwerfallen zu bewerten, das eine ist besser als das andere.
0: ich wollte jetzt gar keine Notenvergabe <lacht> von dir, sondern einfach nur mal, wie ist dein Eindruck? Ja. Wie ist es jetzt äh, Mittelhessen zu verlassen? Super, Dankeschön für Ähm, die Erklärung. Ich finde es eine super Story, eine super Reise und bin total gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht ja äh, in zwei, drei Jahren dann im Headquarter in
1: In Frankfurt oder in Gießen.
0: (lacht) Unsere nächste Podcast-Aufnahme. Danke, dass du da warst und viel Erfolg.
1: Ja, vielen, vielen Dank.